0: 29 minutos de este martes 12 de septiembre de 2023. Soy Josefina Ríos y le doy la bienvenida a una, una nueva edición, digo, de Información Privilegiada. Fernando Zavala, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, Josefina Ríos. ¿cómo se te, te va? oye
0: muy bien, se te oye claro y firme.
1: Sí, a ti también, se si te sí. escucha y se te ve muy bien.
0: ¡Ah ya! Ahora te veo a ti también ya. ¡Qué felicidad! Oye, un día eh, marcado por el dólar diría yo, en este momento está a 893 pesos, yo creo que es su máximo histórico de este año, ¿no? Otro el, miedo a todo. La infla- el miedo a la
1: inflación, dices
0: tú, ¿verdad? Eh, no, no sé si es la inflación, pero yo encuentro que no deja de ser que estas esta es como barreras psicológicas que uno se va como poniendo, y claro, la de los 890 era una porque... Porque sale, se, acerca, se acerca a los 900, el, digámoslo.
1: Desde desde el 5 de diciembre del año pasado,
0: imagínate
1: que no superábamos la barrera de los 890. ¿Ya? Y de hecho, para llegar arriba a los 900 hay que incluso ir a los últimos días de noviembre del año pasado. Imagínate. Así que durante este año no habíamos estado sí.
0: Claro, entonces son... Son temas que obviamente preocupan, que obviamente. Son barreras. Son barreras, son barreras barrera que an, se van superando. Eh, y que claro, y yo creo que no, 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 no son barreras, son barreras que intranquilizan finalmente. Porque obviamente que traen otros miedos consigo, por ejemplo, el tema de la inflación. No,
1: No, no, pero es que yo, yo quizás no me di a expresar muy bien. Eh, yo digo que este fenómeno de la subida del dólar se da, en mi humilde opinión, uh-huh. debido al miedo a la inflación en Estados Unidos. Porque ah, bueno, ayer, claro. mañana, mañana se publica el CPI, el, el Consumer Price Index, eh, y hay una cierta expectativa de que debido particularmente al alza que han tenido los combustibles en la última semana uh-huh. en Estados Unidos, el dato de inflación va a ser malazo, malazo tendiendo a muy malazo. A
0: muy eh, Y eso podría y hacer eso, subir las claro. la, la tasas,
1: dice tú. Claro, y eso podría eh, darle nuevamente razones a la FED para, para subir las tasas. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene mucho que ver, estimada señora, señor que nos escucha, porque eh, a medida que se cierra la brecha entre la tasa de referencia de política monetaria en Estados Unidos y la tasa de referencia de política monetaria en Chile, se hace... Menos atractivo invertir en deuda corta en posiciones en moneda local chilena, eh, eso pasa en todo el mundo también, eh, y por ende eh, se deprecia nuestra moneda frente al dólar.
0: Exactamente. Bueno, así están las cosas con el dólar. Oye, eh, quería pedirte, bueno yo me imagino que tú vas vas a querer también hablar al respecto, Eh, hoy día se murió Mauricio Russo. ...el cofundador y te diría yo creo que el líder espiritual también de Casa Idea, ...un importante empresario nacional... Eh, ...que claro que fue uno de los últimos en crear eh, una empresa de retail... ...que, que no solamente eh, tiene muchísima, una larga presencia en Chile... Eh, ...sino que además tiene, tiene 40 tiendas en Chile... ...pero tiene además destacada presencia en Perú, en México, en Bolivia y también en Colombia... Eh, Y además una persona que yo creo que marcó a muchas generaciones de emprendedores Porque también eh, hacía mucha mentoría él a través del G100 Un grupo que claro... Oye, partió el 93 El 93 pasó con Casa, Eh. se llamaba Casa Casa, No sé si tú te acuerdas, eh, tú eras muy chico No, no,
1: yo no me acuerdo nada Pero pero así leía Sí,
0: partió Eh. en Casa, en el 98 cambió de nombre y se llama Casa Ideas Que estuvo muchas veces a punto de quebrar además Y tuvo que hacer unas reorganizaciones Pero, Eso es lo que yo quería
1: destacar: que, que Mauricio y su socia, que se volvió el nombre de la socia, se pero llama se llamaba Clau- Susana.
0: Claudia no, Venegas.
1: Claudia Venegas, t- tiene razón. Claudia, Venega, Claudia Venegas. Eh, los dos encabezaron un proyecto que no estuvo exento de dificultades mm. para nada, porque siempre se habla de, lo, eh, de empresarios exitosos como si fueran como si hubiesen nacido con la empresa formada claro, no. Total. En este caso fue una historia de mucho, mucho, mucho trabajo, sí. eh, de mucho riesgo en algunos casos, en algunos minutos de varios insabores y que yo lo que he leído al menos no tuve la, la oportunidad de conocer a Mauricio pero eh, le mando un abrazo desde, desde acá a todos sus seres queridos y obviamente a las personas de Casideas eh, lo que sí he leído y he escuchado es que fue una persona que empujadora mm. hasta el último día ¿eh? sí. lo cual obviamente lo llevó a donde, a donde
0: muy, tú, ¿no? muy creativa y muy, y muy convencido yo creo te diría de que de que su idea era una buena idea y que había que, que llevarla, había que seguir avanzando. Pese a los sinsabores, como dices tú, que fueron bastante en, en, en estos ya desde el 90, 93 hasta ahora son 30 años. 30 años, que igual es una empresa joven, porque porque si uno compara hey. con, otra, con otras empresas de retail, claro, eh, te diría que es de las más jovencitas, pero que yo creo que, que cumplió con, con su misión, que era la que decía Mauricio Russo, que era democratizar el diseño. Así que, Oye, un saludo a te su te cambio de,
1: de tema desde nuestra realidad local sí. y la empresarial y los eventos locales a la empresa más grande del mundo, que hoy, en un ratito ah, ¿sí? más, en 25 minutos más, empieza el evento eh, denominado, eh, ¿cómo se dice? Waste, no. Eh, Tienen unos eh, nombres. Cosa. Sí, bueno, el, el, el evento de Apple donde presentan todos sus su su nuevos eh, gadgets. Sus nuevos gadgets. Eh, mm. Y en este caso se, se llama Wonder, Wonderlast. Wonderlast,
0: Wonderlast. Ah, ya, es como nombre Empieza de concierto el, de música.
1: Así. Sí, Wonderlast, esto <risa> es obviamente el primavera cubertino.
0: Una vera fauna,
1: la, Wonderlast. Yeah. Wonderlast, <risa> el, el cubertino donde está la sede de Apple. Eh, ¿Y qué espera la prensa? Espera que se presente el nuevo iPhone 15. Eh, sí que vendría con un diseño más estilizado, una batería de mayor duración.
0: Eso de es la batería no de mayor más. duración me parece fantástico.
1: O sea, a mí también. Eso es lo que más me
0: gusta. Ahora, Oye, y además no va a tener va que a esperar bien. unos años para la iPhone 15, yo voy recién claro. en el 12.
1: <risa> Vendrían además eh, Apple Watch nuevo y AirPods nuevos. ¿eh? Eh, el Apple Watch parece sin sí, mucha innovación, un modelo nuevo, nueva, y Oye. AirPods con... ¿Tú sabes cuál es el principal cambio? que está? La, hay una expectativa tanto para el iPhone como para el AirPod. La incorporación del nuevo cargador USB-C.
0: ¿Qué obligatorio ahora?
1: Claro, Apple decidió medio forzadamente. No, no decidió,
0: lo obligaron, digamos las cosas como son. <risa> lo,
1: lo obligaron a subirse al estándar de USB-C. USB-C es ese cargador... Eh, que todos
0: usan menos el iPhone, digamos.
1: Claro, que es como, no sé, yo diría flaco con, bueno, USB-C, búsquelo usted, Google. Eh, no, pero sí, es muy y, fácil, eh,
0: el que todos usan, salvo Apple, que nos obliga a ir eh, modernizándonos incluso con, con los cargadores. Con los cargadores. Mm.
1: Así que bueno, todo esto se da en el marco de eh, reportes que han eh, evidenciado una baja en la venta de los iPhones para la compañía, entonces es muy importante como Apple responde ante esta baja de, de la baja marginal, digamos. La Pero eso tiene que teletro. ver sobre
0: todo con el tema chino, ¿no?
1: Sí, China, sí. Eh, en parte. Que eh, no deja que su,
0: sus empleados fiscales... Eh. Y además
1: con una baja en el consumo mundial también, después bueno, claro. del boom de post-pandemia. ¿no?
0: Exactamente. Oye, eh, ¿qué pasó con este que presentaron el año pasado? Esta, eh, estos anteojos de realidad virtual. Ah, todavía, todavía no pasó no pasa, mucho. No pasa mucho. Todavía. Sí, no, 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 nos fue, no fue un, exitazo. No, pero le
1: tapó, tranquilidad.
0: Oye, te yo eh, Fernando te quería comentar una noticia que aparece en Pulso eh, y, que, y que lo quiero conectar con con lo que se habló hoy día en la mañana un el el director de estudios de, de Tg Pactual la noticia en cuestión dice que aumenta, aumentó la brecha salarial entre hombres y mujeres, eh, está ahora en niveles en niveles de prepandemia. Este es un informe que hizo Zoom de género elaborado por el Observatorio de Contexto Económico de la UDP y la Fundación Chile Mujeres, y que además dice que a mayor formación, eh, mayor calificación entre hombres y mujeres, la diferencia de ingresos crece aún más. O sea, entre entre en trabajos que son más bien... Más simple, ahí no hay tanta diferencia, pero a medida que va aumentando la, el, el nivel de capacitación, ahí la brecha se hace cada vez más presente, llegando incluso a un 25%. Oye, esto. No, no, no,
1: llegando incluso a un
0: 38%. Un 38%, 25% es en el promedio, el, 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 tienes toda la razón. 25 el promedio, Exactamente. Sí, sí, sí. Y esto lo quiero conectar con lo que hablaba justamente en la mañana, déjame acordarme, Pablo Cruz que uh-huh. es economista jefe ¿La es de jefe? actual ¿Sí? que decía que probablemente una de las cosas que podrían incidir mayormente en el potencial de crecimiento de nuestro país que es muy bajo ahora está es un techito así como que el potencial es casi nada Es, como es como un dos y medio dos y medio o sea es un, pues, nada básicamente es nada eh, va, podría ser eh, impulsado con el mayor la mayor presencia de la mujer en el mundo laboral que ahí estamos muy retrasados y que obviamente una entrada con fuerza de las mujeres al mundo laboral podría elevar eh, nuestro potencial de crecimiento. Entonces...
1: Mira, eh, yo yo esto se lo escuché al, al, al ex ministro Velasco hace muchos años. En, en Chile más o menos el 75% de los hombres en edad de, de trabajar eh, tienen, digamos, acceso al mundo laboral. En el caso de las mujeres del orden del 55, 60%. Entonces hay una brecha de alrededor de un 15% de mujeres que lamentablemente eh, por diversas razones no se incorporan al mercado laboral y yo creo que a eso está apuntada Pablo Cruz
0: Exactamente. diciendo que ahí hay un
1: potencial inmenso inmenso, ¿sabes? pero esto
0: debe ir debe ser acompañado también con en, con salarios o sueldos que sean acorde a las capacidades de aquellas personas que lo realizan más allá de eh, del género, de si son hombres y mujeres, porque obviamente eh, si una mujer por sistema por default gana menos eh, si hay que optar porque alguien se quede en la casa, porque a lo mejor la conveniencia sería trabajar, es mínima, eh, no incentiva, no es, un buen, no es un buen incentivo para que las mujeres obviamente salgan al mercado laboral. Entonces yo creo que eh, es importante que eh, las mujeres trabajen lo más posible, porque además es un talento que se está perdiendo, pero eso también tiene que ir acompañado con mejoras en la calidad del trabajo y en los sueldos que se le ofrecen a esas mujeres.
1: Vamos que se puede, ¿eh? sí. vamos que se puede.
0: Oye está nuestro, nuestro pantallazo ya, Arturo Curse, eh, analista ¿Sí? senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo estás, Ar- Arturo?
2: Continuando cómo están, aquí repitiéndome el plato. Sí, pues. Sí.
1: Ah, bueno, porque dice cuando está bueno se repite. Porque ayer sí, estaba eh, fome el dólar, pero
2: hoy día se puso entretenido el mercado del dólar, ¿verdad? Bueno, de hecho el volumen prácticamente suplicó, ya Ayer hicieron 600 millones y de prácticamente 1.200 millones. Tuvimos el tipo de cambio en 905, 904, por ¿sí? en la mañana. Y va terminando en 895. La impresión que tengo es que está un poco sorracionada. Si el tipo de cambio, efectivamente, podríamos hacer una corrección. Esa corrección tiene que ir por el lado del fundamento, el fundamento del dólar norteamericano. Y, y desde ese punto de vista, mucha expectativa mañana al dato IPC... Los espera esperan 0,6 al dato mensual, creo que está bastante ajustado eh, 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 si se lo comparas con el alza precio de, de, de la lección de Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado tenemos que ir viendo el subyacente, el, el, el core, ¿cierto?, que de alguna forma conversa a la expectativa que están, eh, están esperando. En la medida que el IPC salga en línea o el brevemente bajo, puede que veamos un, un, una caída del dólar index, del índice del dólar norteamericano, y eso entonces apoya, ¿cierto?, una corrección más significativo el tipo de cambio, que para mí tiene un piso hoy día en 80. O sea, es, es difícil que veamos el, el tipo de cambio bajo 80 a no ser que veamos un cambio estructural en el dólar internacionalmente, y eso lo está viendo, salvo que veamos que el Banco Central japonés haga alguna, alguna maniobra para eh, apreciar el, el bien que está... El bien está en el nivel más alto en los últimos 35 años, o sea, está muy depreciado el bien, ¿de acuerdo? Eso fue el tema del dólar. Y por el tema de la renta variable... Y ya estamos viendo, déjame explicar, el ISO sube un 0.2%, no sube mucho, en parte porque está cayendo SOCI, SOCIBE 1.57%, y cuando nos vamos al mercado americano, estamos viendo que el NASDAQ está cayendo en torno a un 0.7%, el SP500 un 0.3%, y insisto, estamos un poco en esta lógica de septiembre, que septiembre es el, estadísticamente es el este mes más malo dentro del año de renta de norteamericano y eso eventualmente lo puede estar presionando un poco. ¿eh?
1: Perfecto. Excelente, muy claro.
0: Muchas gracias, Arturo. Ya, pues, gracias a ustedes. Hasta Aquí luego. Están bien. Adiós, chao. Arturo Curza, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Te preocupa la reforma previs- previsional? Eh, claro. Frente? Sí, ¿cierto? Y la jornada de 40 sí. horas también, me imagino. La implementación,
1: por supuesto. Sí, Sí.
0: y y claro, y los cambios en las gratificaciones. Bueno, todos estos temas eh, cuentan con la asesoría eh, laboral de PwC Chile. Puedes recurrir a su equipo que es de gran expertise y calidad. Eh, Ellos son expertos, por ejemplo, en reorganizaciones, auditorías laborales, soporte de negociaciones colectivas y más. Visita pwc.cl
1: y nuestros amigos de Book tienen un software integral de gestión de personas que entrega soluciones para simplificar todos tus procesos desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección hasta la evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
0: Si estás buscando invertir en una propiedad, a los ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/slash inversionista.
1: Ducati tiene ya en Chile la Desert X, la primera Ducati con rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 18 pulgadas y suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road. Exploradora, divertida, de gran rendimiento. Agenda tu test drive, la Desert X en Avenida Las Las Condes, digo, 11.412.
0: Y el dólar, decíamos, recién lo conversamos con Arturo Curse, ya está en 8,95,7, Fernando. Eh, si tú quieres transar los dólares que tienes, quieres comprar, quieres vender, la mejor forma de hacerlo es a través de la plataforma Mercado G. Tiene muchísima experiencia en este tema eh, y además es muy fácil operar con ello. Lo puedes hacer desde tu teléfono. Eh, apenas unos pocos clics... Eh, además, tienen expertos que te, que te apoyan y te asesoran durante todo el día, todo esto a través de Mercadogie.com.
1: Excelente. Bueno, si usted tiene operaciones en todo Chile y busca soluciones de movilidad para sus empleados, el leasing operativo de EconoRent le entrega la mejor solución ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura en todo el país. Asesórese con expertos, cotice con EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
0: Bueno, y conversamos ayer respecto a lo que está sucediendo eh, en el sector de Reñaca y con con, con estos socavones que se han producido eh, en las dunas, que ya no solamente afectan al edificio Kandinsky, sino que también están siendo evacuados otros edificios del sector. Para conversar al respecto de este tema y sobre todo de los recursos o el curso legal que podrían adoptar los propietarios de, de estos departamentos, estamos al teléfono con el director del área de controversias y arbitrajes del estudio Artiaga Gorsiglia, señor Andrés del Real. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Hola, Josefina. Fernando, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Eh, muchas gracias. Muy bien.
1: Al... O sea, no, no tan bien por el tema de, de Cochua, digamos. Es ¿eh? bastante, eh, sí. ¿cómo decirlo? Es calofriante lo que uno ve. Totalmente. Ciertamente, ¿no? Ciertamente,
3: un tema que está dando bueno, una noticia en desarrollo, aún porque vemos que conforme vayan viniendo más lluvias, este, el peligro se acrecienta, ¿no es cierto? Los cocabones podrían ir creciendo, podrían ir aumentando. Uno quisiera hacer un llamado a la tranquilidad, pero la verdad...
0: Que como se están dando mm. las cosas pues, Claro, y las lluvias van a seguir. Eh, Andrés, acá hay varias hay, hay varias aristas eh, de partida establecer las responsabilidades, porque hay personas que creen que la responsabilidad está en la autoridad que permitió la construcción, otros en las inmobiliarias, otros opinan que en el MOP, que no realizó bien los trabajos, eh, por ejemplo, de estos ductos de agua. La cuestión es que los damnificados son los propietarios de estos departamentos. Eh, ¿Cómo pueden ellos enfrentar eh, la contingencia legal que, produciría, eh, que produce esta situación?
3: Claro, pasa, con que como tú dices, hay hay varios, acá empiezan a, a, a disparar a la bandada a todas las personas y, por supuesto, los propietarios, los que viven en estos edificios que antes era la Torre Kandinsky, ahora son tres edificios más, ¿no es cierto?, Miramar, uno, dos, eh, ¿no es cierto? Eh, estas personas ciertamente son los que lo están pasando mal el día de hoy y no se sabe bien quién es el responsable de fondo. Entonces, por ahora ellos van a tener que ser cuidadosos en en, 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 en guardar los recibos, los gastos que hayan teniendo porque eso va a ser el test donde vamos a tener que buscar la posibilidad de, de resarcir los perjuicios, los daños que se le están generando, ya sea el MOP, eh, la dirección de los municipales, la constructora, eh, está por verse, ¿cierto? Pero por ahora eh, el llamado a, lo, a los propietarios, a las personas afectadas, es que puedan tener un cuidadoso seguimiento de los gastos, de los daños, si, si están teniendo algún perjuicio quizás psic- psicológico, ¿no es cierto? Porque esta situación, imagínate la incomodidad que se genera. Eh, todo eso van a tener que llegarlo con mucho detalle para que el día de mañana, cuando esté más clara las
1: responsabilidades se pueda percibir correctamente a quien deba resarcirla. Ahora, pero ¿hay algo, Andrés, que deban hacer las personas, desde el punto de vista legal? Hay muchas cosas que deben hacer desde el punto de vista técnico, operativo, sacar su, no sé, eh, si, sigan a la autoridad, pero desde el punto de vista legal, ¿hay algo que deban hacer hoy o todavía no? Desde el punto de vista legal, lo importante es que se
3: establezcan las responsabilidades con la mayor claridad posible, ¿eh? porque antes es difícil seguir un camino responsabilizar a alguien o perseguir a alguien, es que no se sabe técnicamente bien qué pasó. Y eso es lo que está pasando el día de hoy, que se empiezan a uno ve ¿no es cierto?, que originalmente partió el MOP, eh, reconociendo un poco de culpa en, por cuanto el, el colector de agua lluvia había colapsado, ¿no es cierto?, ahora vemos que el discurso del MOP ha cambiado un poco, dice, bueno, en realidad construir sobre este sistema dunar eh, es lo que complica las cosas, o también eh, atribuye, ¿cierto?, estos problemas un poco al cambio climático, porque dice no, no estamos acostumbrados a lluvias tan con tanta fuerza, que en 30 minutos eh, llovió, llovieron 8 milímetros, entonces eso hizo colapsar el sistema. Entonces, estamos por una parte, por otra parte hemos visto que eh, se, se dice que la dirección de las municipales de la Municipalidad de del Mar tendría alguna responsabilidad por haber permitido construcciones en estos sectores. Se va a ver si quizás desde el lado de las constructoras hubiera algo. Oye Andrés, eh,
0: pero hay un, pero hay, hay, un sí, hay un camino, y te lo pregunto si es posible eh, comenzar esa ruta al menos. Eh, En el tema de los seguros, muchos de los departamentos me imagino fueron comprados con créditos hipotecarios y esto exige tener seguros eh, asociados. Eh, Por lo tanto, me imagino que aquellos cuyos seguros están vigentes podrían al menos solicitar cierta retribución económica y que sean las empresas de seguros las que más tarde emprendan acciones eh, judiciales contra aquellos que resulten responsables o eso no es todavía posible.
3: Ciertamente, Josefina, ahí habría que ir caso a caso, pero probablemente haya seguros involucrados en los créditos, en ese tipo de cosas, y si las personas ahí tienen seguro de su vivienda, lo cierto es que podrían, eh, sin no era revisar lo antes posible esos contratos para activarlos desde ya, donde sea posible, y justamente como tú dices, eh, que el problema el día de mañana de, de, de quién será responsable sea de la compañía de seguros determinarlo, pero que el que contrató el seguro eh, sea, digamos, cubierto, ¿no?, al menos por
1: la compañía de seguros por ahora. Pero pero Andrés, y esto es una conversación que teníamos ayer con la José, ¿los seguros asociados a los créditos hipotecarios generalmente cubren este tipo de eventos o no? ¿Cuál sería tu, eh, tu impresión?
3: Claro, esto yo te diría que está en una línea generalmente gris porque eh, es de estas cosas como terremotos, casos fortuitos, qué sé yo, que ahí. No, o se habla de algo así como riesgos cara. de la naturaleza o claro. eventos de la naturaleza. Lo que pasa así. es que esto no está
0: muy claro si evento en la naturaleza o, o falla humana.
3: Y ahí está el gran tema, yo creo que se va a dar una discusión, esto va a estar un buen rato en esto, ¿por qué? Porque eh, el MoS si tú quieres, va a empezar eh, con, con el, con el eh, este argumento, ¿no? De que, bueno, el cambio climático afectó, no, no era previsible que el colector eh, colapsara, porque no es previsible tampoco que llevan eh, 8 milímetros en 30 minutos, en fin, y eso va a dar lugar a informes técnicos que van a decir en definitiva qué tan previsible o no era esto y qué tanto se puede... Eh, cubrir o no por seguro. Eh, eh, para, para ya, vamos a llegar el día de mañana a esa discusión una vez que tengamos la claridad técnica.
0: Claro, eh, ya. Por lo tanto, por ahora guardar las boletas, dices tú nada más. Están en <risas> que
3: fuera, pero lo que pasa es que es una discusión de largo aliento y, y yo he visto en, en noticias, he visto declaraciones de abogados que, que claro, que eh, mucha amenaza de empezar con acciones hoy, legales, y yo creo que es un poco apresurado porque no tenemos claridad eh, absoluta todavía, ahí que eh, está la de acciones contra quienes fuera responsables bueno, puede ser, por ahora, recabar antecedentes Uy.
0: guardar las boletas y los propietarios o sea, ya, sí, lo que pasa es que ya uno guardar las boletas, pero dos, hay gente que probablemente no tiene dónde vivir en este momento o sea, que está de allegada en alguna parte, ¿esas personas tienen algún 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 procedimiento para por lo menos que se, le, se les retribuya los gastos que están haciendo en este momento para poder subsistir? ¿existe algún mecanismo, algún recurso de protección o algo así?
3: Podrían intentarse algún camino en ese sentido, como tú dices, algún recurso de protección en cuanto a, a proteger este, desde el punto de vista económico, ¿no? Eh, pero ¿contra quién lo diriges? También podría ser contra la autoridad, ¿no? por haber reconocido cierta responsabilidad, uh-huh. eso podría ser un camino, ¿no es cierto? Eh, quizás contra la municipalidad, pero este, está por verse, pero sí es cierto que hay, hay caminos como el que tú eh, propones que podría darse estos resultados, pero no es seguro
1: tampoco. Perfecto. Excelente, o sea, no, no, excelente, o sea, no, un drama, no, un, un drama,
0: drama. No es
1: pero, pero o sea, eh, es claro, excelente. clarísima la opinión. Sí.
0: Ah. Bueno, no, vamos vamos a seguir conversando, Andrés, me imagino, porque yo creo que este es un conflicto eh, legal con cosa con rietes económicos bien importantes que está recién recién comenzando. Hay mucha gente quedó. que debe tener
1: eh, su gran patrimonio de la ¿cierto? vida metido en estos edificios, entonces es complejo. Exactamente, ¿sí? Exactamente. ¿Sí? es una situación muy difícil.
0: Ya, vamos a seguir conversando entonces. Andrés del Real, director del área de controversias y arbitrajes del estudio Artiaga Gorsiglia. Muchísimas gracias por la conversación con Radio Duna. Gracias, Andrés. Y eh, Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares. Oye, ahora con... lo con... Como está el dólar, es imprescindible tener esta cuenta, diría yo. Bueno, la puedes contratar en solo tres clics, así de fácil es manejar tus dólares. a 100% online en Santander.cl
1: Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. Pago con QR, Mercado Pago y gana. Participa por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E 2008 entre todos los participantes. Mientras más veces falles, más oportunidades tienes. No te lo pierdas, Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado
0: Libre. Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece, por ejemplo, inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Todo muy innovador. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust. Nos despedimos, querido Fernando.
1: Nos despedimos. Hasta mañana,
0: ¿o no? Mañana tenemos tiqui. mañana. ¿Ah? Sí, sí, sí chero. Bueno, quédense con nosotros. Ya viene Francesco Ili en, en Visionarios, el fundador del café Ili. Muy rico. Y luego santi Adicto con el señor Rodrigo Gendelman. Hasta luego. Chao. Adiós.